1: tal vez deberías dejar de comer gluten y reducir los carbohidratos y comer más, me atrevo a decir, grasa. Y vaya que la gente se molestó con eso. Entonces descubrí que se sentía bien ser disruptivo y desafiar el status quo. Ronald Reagan dijo que el status quo es un término en latín para el libro en el que estamos. Y lo que yo creo que sucederá es que veremos una explosión virtual en la capacidad de aprovechar los macrodatos y a partir de ahí manipular esos datos usando inteligencia artificial para ser mucho más específicos al hacer recomendaciones para Tom. ¿Qué necesitas basado en quién eres? cómo es tu genoma, cómo es tu microbioma, cuáles son tus elecciones de estilo de vida hoy, dónde vives geográficamente, qué tienes a tu alcance, y por lo tanto ser muy específico individualmente de acuerdo a tus necesidades. Lo realmente importante, creo, es que ahora estamos viendo inesperadamente la habilidad de aprovechar la biometría de la medicina personalizada para una mayor cantidad de gente. Ya sabes, se vuelve a la idea de mirar a los pocos para extrapolar a los muchos. y Así es como funcionan los ensayos clínicos. Por ejemplo, sabemos que a lo sumo el 3% de las personas participan del muestreo y se utilizan sus datos para hacer recomendaciones para el 97% restantes en relación a su medicamento. Y sin embargo ahora, con esta habilidad para analizar los datos y avanzar, creo que realmente vamos a entender que, en realidad, en su gran mayoría, ya sabes, uh, francamente sabemos que no todo el mundo hoy y ciertamente tampoco en el futuro podrá participar de una medicina específica y personalizada. Pero creo que vamos a aprender lo que realmente es importante a grandes
0: rasgos. ¿Y qué crees que la gente debería estar siguiendo ahora? ¿Qué es lo más significativo? ¿Debo usar un anillo ahora o un monitor de glucosa constante? ¿Cuáles son los tipos de datos que recopilas ahora o que recomiendas que la gente recopile?
1: Bueno, has hecho una buena pregunta. Como bien sabes, hay una disponibilidad increíble en este momento para observar los cambios en el microbioma casi a diario. Por ejemplo, ciertamente el genoma es un gran lugar para comenzar. ¿Eso cambia o no cambia? En realidad sabemos que en nuestro día a día las elecciones de estilo de vida tienen mucha influencia sobre la expresión de tu uh, código que pensábamos que estaba realmente encerrado en una vitrina y que ahora sabemos que no es así para nada. Creo que para empezar todos deberíamos entender nuestros genomas, ya sea 23andMe o cualquier otro uh, servicio que exista. No es solo que secuencien tu genoma, sino luego manipular esos datos para entender cuáles son tus necesidades actuales, incluso antes de comenzar a hacer un seguimiento de los avances. ¿Cómo lo manipulamos? De hecho, he escuchado sobre esto antes. Sí, hay varios sitios en línea que están disponibles para subir tus resultados. Simplemente arrastras el archivo y lo sueltas en varios sitios. El doctor Ben Lynch autor del libro Limpia tus genes, tiene un sitio fantástico. Uh, y de eso aprendes no solo lo que dice tu genoma, sino lo más importante, ¿qué significa? Aprendí algunas cosas sobre mí que no sabía y eso cambió uh, mis elecciones de estilo de vida en un pequeño grado. Una cosa que aprendí es que yo, Tom, tengo mala metilación, ¿qué significa? Significa que no tengo los genes más favorables en una vía llamada MTHFR. Junto con del 20 al 22% de los estadounidenses.
0: La gente necesita saber eso. ¿Cuál Cuando... es el impacto de no abordar ese tema? El resultado claro. sería... Entonces,
1: una de las cosas más comunes que vemos en las personas con mala metilación es, por ejemplo, que el nivel de homocisteína puede subir. ¿Y por qué eso es un problema? Bueno, la homocisteína es un poderoso factor de riesgo para el Alzheimer. Así que realmente nos aleja de la noción de que el Alzheimer es un problema genético, de si tienes el gen de Alzheimer o no, a que el Alzheimer está relacionado con factores de estilo de vida modificables. Ahora, otras cosas que creo que la gente debería seguir son, aparte del nivel de homocisteína, como dije, el nivel de vitamina D. Creo que medir el nivel de glucosa en ayunas con bastante regularidad, ya sea que tengas un glucómetro o no, creo... Para mí, creo que, que, que eso es, es un poco exagerado. Creo que puedes tener una buena idea si mides el nivel de azúcar en sangre una o dos veces por semana con una punción digital. Creo que deberías conocer tu nivel de cetona, tu hemoglobina A1C o el llamado nivel promedio de azúcar. Creo que eso es muy importante. ¿Cuál crees que es un buen número para eso? Bueno, he aprendido en los pocos años que he estado en esto que... Um, ya sabes, yo soy el tipo de persona y creo que probablemente tú también lo eres, que... Dice, si un poco es bueno, más es mejor. Pero en la medicina um, no siempre es así, que un nivel más bajo de insulina, la hemoglobina A1C más baja o el azúcar en sangre más bajo no es necesariamente mejor. Hace cinco años popularicé la idea de que realmente tenemos que bajar nuestros niveles de insulina. Porque sería un indicio de que, primero, estamos comiendo menos carbohidratos, que tenemos menos elevaciones de azúcar en sangre, y segundo, en última instancia, ayudaríamos a disminuir el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina. Uh, y ahora vemos publicaciones que dicen que en los rangos más bajos de insulina, al menos en las mujeres, existen un mayor riesgo, un riesgo
0: realmente mayor de tener demencia. ¿Y es el mismo riesgo el del extremo inferior que el que existe en el extremo superior?
1: Bueno, el riesgo en el extremo inferior, esto es solo en mujeres, pero es muy importante ya que ya sabes, dos de cada tres pacientes de Alzheimer son mujeres. Wow. Pero es importante que en el rango más bajo el riesgo se incrementó alrededor de 2,38 veces y en el rango alto se incrementó alrededor de 1,7 veces.
0: Así que en realidad es tan peor si sí, está, está bajo. muy, muy bajo.
1: ¿Cómo es que se baja tanto la insulina? Bueno, creo que aquí llegamos al punto de la expresión génica. Creo que la gente tiene algo que llamamos polimorfismo genético, que podría no codificar una actividad adecuada de la insulina. Entonces, aparte, por supuesto, estarían en una dieta extremadamente baja en azúcar y carbohidratos. Así que volvamos de nuevo, me atrevo a decir, al punto dulce. Es un nombre inapropiado ya que se relaciona con el azúcar en sangre y nuestras dietas. No debemos optar por el punto dulce, pero uh, bueno, es, es relevante para que entendamos en el contexto de esta discusión. Que mientras nos reunimos y hablamos de esto, en 2018, no tenemos un tratamiento para el Alzheimer. Ninguno. Nada funciona, nada reduce el ritmo al que la gente desmejora. Y para mí es muy importante que el mes pasado, el Journal of the American Medical Association publicó un estudio del doctor Richard Kennedy, que en realidad fue un metaanálisis de algunas de las 10 mejores evaluaciones de la eficacia de los llamados medicamentos para el Alzheimer. Aunque todavía no hay ningún fármaco que funcione, los medicamentos para el Alzheimer se están vendiendo a un ritmo cerca de un billón de dólares en nuestro país anualmente. Sabemos que no funcionan, pero lo que se publicó el mes pasado fue realmente convincente en la Journal of the American Medical Association. No solo los medicamentos no funcionan, sino que aceleran el deterioro cognitivo
0: de los pacientes que los están tomando. ¿Qué están atacando? ¿Qué es lo que se supone que esta droga debe hacer? ¿Debe bajar las bueno, placas? Bueno, hay dos medicamentos. que
1: Ninguno de los medicamentos están involucrados en el tratamiento de la betamiloide. La primera clase de medicamento que representa la mayoría, alrededor del 76%, son los llamados inhibidores de la colinesterasa. Y estos son medicamentos como Aricept o Donepicilo que inhiben una enzima que degrada un neurotransmisor llamado aceticolina, porque se notó hace décadas que el cerebro de Alzheimer es un cerebro bajo en aceticolina. Y el enfoque muy simplista sería, oye, podemos aumentar esta aceticolina, será algo bueno y ayudará a la gente. Bueno, nunca ha demostrado ninguna eficacia y, sin embargo, recibió la aprobación de la FDA, otra historia para otro momento, pero ahora, no solo que no funciona, sino que se está acelerando el deterioro cognitivo en personas que no pueden permitírselo. Y piensas en las familias que tienen a su papá o mamá o esposo o esposa en estos medicamentos y en realidad están empeorando a la gente. Es como darle a alguien un tratamiento para su diabetes que está elevando su nivel de azúcar en sangre y mencionas la idea de deshacerte de la placa. Uh, se advierte desde el el nombre de la enfermedad de Alzheimer por un médico, Alois Alzheimer, quien descubrió por primera vez la patología de cómo se veía esto en el cerebro de una mujer que estaba muriendo de esa enfermedad que ahora lleva su nombre. Y las placas se notaron entonces, y desde entonces, científicos y médicos por igual se han centrado mucho en la placa como algo de lo que tenemos que deshacernos. Y resulta que... Investigadores como el Dr. Rudolf Tanzi en Harvard han dejado muy claro que la placa es la respuesta al problema, no la causa del problema. Uh, la placa es lo que llamamos un pépito antimicrobiano y es la forma del cerebro de responder a algunos agentes infecciosos como el virus del herpes simple o la infección de clamidia. Por eso se dice que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Necesitamos abrazar la beta amiloide porque está por una razón muy importante. Cuando eliminamos beta amiloide del cerebro, como se ha intentado en estudios clínicos tras ensayos clínicos, los pacientes se deterioran más rápido. Uh, eso podría explicar por qué Pfizer en febrero de este año dijo: Ya basta, simplemente ya no vamos a perseguir la noción de un fármaco para el Alzheimer. Wow. Tenemos que dejar a la beta amiloide en paz. Uh, hubo un movimiento hace un par de años para que la FDA aprobara. Uh, neuroimágenes que midieran la cantidad de carga de beta-amiloide en un paciente como una forma de diagnóstico. ¿Tienes Alzheimer o estás en camino a eso? Y no lo aprobaron porque se dieron cuenta de que las personas pueden tener la cabeza llena de beta-amiloide y estar perfectamente intactas cognitivamente. Mientras que otros con muy poca beta-amiloide en realidad mostrarían las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Alzheimer.
0: Um, así que como dijiste, bien, Pfizer se retiró, ya no fabrican medicamentos para el Alzheimer, pero lo que se reconoce como ayuda es el ejercicio. Sabemos que el ejercicio tiene una especie de lo que llamaré un efecto en tiempo real sobre el azúcar en la sangre. Uh, y tú eres la primera persona que he oído hablar sobre el efecto dominó de la insulina, haciendo más que simplemente sacar el azúcar de la sangre de las células. ¿Cuáles son los factores que crees que están en juego aquí y cuáles son las acciones que debemos tomar para asegurarnos de evitar la demencia tanto tiempo como sea posible?
1: ¿Qué concepto? ¿Qué concepto que esta... Enfermedad afecta a 5.4 millones de estadounidenses a 40 millones mundialmente, lo que nos cuesta un trillón de dólares más que los valores de mercado de Apple o Google. Se prevé que se triplique para el año 2050. Que nuestras elecciones de estilo de vida pueden apuntar a reducir nuestro riesgo que afectará al 50% de las personas de 85 años o más el lanzamiento de una moneda. Entonces, a través de esa lente volvemos al comienzo, al valor del ejercicio. Y diría que tu observación sobre la sensibilidad a la insulina es acertada. Muy importante mantener bajos los niveles de azúcar en sangre, mejorar la sensibilidad del receptor de insulina. Quiero volver a eso porque creo que um, hay un tema importante del que tenemos que hablar. Y es que el ejercicio físico cambia la expresión génica. Puedes cambiar la expresión de este código de vida que antes se pensaba inmutable para mejor y llevar a la expresión de lo que llamamos una hormona trófica u hormona de crecimiento para el cerebro FNDC, factor neurotrófico derivado del cerebro. Existen muchas cosas que puedes hacer para amplificar el FNDC lo suficiente. Puedes usar... Um, Cúrcuma en tu comida, tomar un suplemento, incluso se ha demostrado recientemente que el CBD aumenta el FNDC. Pero lo más importante que necesitas comprar para mejorar tu FNDC es un nuevo par de zapatillas para correr. Porque el ejercicio aeróbico es capaz de manipular la expresión de su FNDC. ¿Específicamente aeróbico? Bueno... En menor grado, um, ejercicio de resistencia también, pero simplemente le digo a la gente, 20 minutos al día, 5 días a la semana, con suerte más, a un valor de frecuencia cardíaca de 180, menos su edad, como objetivo, por supuesto, consulte a su médico de cabecera. Pero, ¿qué manera tan poderosa de reducir el riesgo de demencia? ¿Cómo puedo conectar esos puntos y asegurar esto mientras hablamos aquí? Bueno, el Journal of the American Medical Association ha correlacionado maravillosamente los niveles basales de FNDC con un riesgo futuro de demencia. Debes tener más de este químico que hace dos cosas importantes. Aumenta el crecimiento de nuevas células cerebrales en el centro de memoria de tu cerebro, que es un blanco poderoso para la enfermedad de Alzheimer. Y también aumenta la conexión de las células cerebrales entre sí, un proceso llamado a neuroplasticidad, que en realidad podemos permitir que nuestro cerebro aproveche las experiencias que luego elegimos tener para construir un mejor cerebro.
0: Y entonces, ¿el FNDC es el cimiento no, de no eso? No, no lo es. Es, es una, una molécula, molécula de, señalización. de señalización. Nuestras
1: células cerebrales quieren conectarse entre sí y nuestras elecciones de estilo de vida que son altamente estresantes, que se ven privadas de sueño reparador, que son más altas en azúcar en términos de dieta, que son en general estresantes, aumentan el cortisol, por ejemplo que inhibe el crecimiento de nuevas células cerebrales, en realidad compromete nuestra población de células cerebrales en las mismas áreas en las que son más necesarias como el centro de la memoria, el hipocampo. Así que podemos, podemos revertir eso, podemos inclinar la balanza a nuestro favor y decir, no voy a seguir perdiendo células cerebrales, en realidad voy a repoblar mi centro de memoria en nuevas células cerebrales. Ese estudio se realizó aquí en UCLA, en colaboración con investigadores de la Universidad de Pittsburgh, dirigido por el Dr. Erickson, demostrando dos grupos de personas. 100 personas en cada grupo, un grupo hizo estiramientos durante un año, el otro hizo ejercicios aeróbicos. Descubrimos que aquellos que estiraban tenían niveles más bajos de FNDC, disminución de memoria y encogimiento en escáneres cerebrales muy sofisticados en relación al tamaño de su hipocampo. Lo Hagamos
0: que... una pausa y porque quiero revisar esto y asegurarme de que lo entiendo. Sí. Eh... Esto es increíble y potencialmente muy útil, pero quiero asegurarme de que entiendo la secuencia de eventos. Claro. Bien, en primer lugar, este FND se desencadenó el nuevo crecimiento de células cerebrales a través del no, cerebro o no, solo del buen hipocampo. buen
1: punto. Decimos que el cerebro no fabrica nuevas células cerebrales y fin de la historia, ¿cierto? Mm. Bueno, uh, probablemente eres demasiado... Eso joven para es lo saber que me eso. enseñaron, Cuando estaba sí, en la Universidad cual. de Medicina, nos dijeron que el cerebro crece y llega al máximo cerca de los 18 años. Y cada cerveza que bebes luego de eso son 40.000 células cerebrales, o sea, el número mágico que sea, no recuerdo bien, pero um, qué increíble que um, a los 90 todavía se desarrollan células cerebrales. Tenemos este don de regeneración de neurogénesis. Es una elección que puedes hacer. Puedes hacerlo hoy, después de ver este podcast, tomando esas zapatillas y llegar... Aunque sea a la esquina, tan lejos como puedas, ve y hazlo. Mañana lo harás el doble. Y la
0: secuencia es que haces el ejercicio, el ejercicio crea FNDC, el FNDC desencadena entonces el crecimiento de las células del hipocampo. Hipocampo, sí. sí.
1: Pero más allá de eso, otra área llamada la capa subventricular, de lo que se denomina ependimaría, y la capa de células que subyace a esos compartimentos llenos de líquido que ves cuando miras un escáner cerebral. Pero para nuestros propósitos, la... Um, plasticidad sináptica y la neuroplasticidad, la conexión de las células cerebrales, ocurre en todo el cerebro. También dependemos de un proceso llamado poda sináptica. ¿Qué significa eso? Significa que también para la función cerebral tenemos que tener la capacidad durante nuestra niñez y adolescencia de reducir el número de conexiones que tenemos... Uh, para perfeccionar la computadora y que funcione a su nivel óptimo. Entonces, Así que...
0: según entiendo, está todo basado en la repetición. Lo que haces más va a obtener la mayor cantidad de conexiones, va a obtener el mayor grado de aislamiento, Exactamente. todo eso. Las neuronas que se disparan juntas se conectarán
1: juntas y las que no se
0: atrofiarán caerán del árbol. Entonces dices que um, ese proceso, el dispararse juntas y conectarse juntas es una repetición. Obtienes el FNDC si haces ejercicio, eso lava el cerebro de alguna manera, les hace una señal para de alguna manera hacerlas más activas, más propensas a conectarse. Bien, ¿cuál es la ventaja entonces? La um, ventaja
1: evolutivamente codificada o seleccionada que las personas que hacen ejercicio deben tener niveles más altos de FNDC y en última instancia ser más capaces de sobrevivir y cognitivamente uh, superiores en términos evolutivos. Obviamente. Y supongo que fueron las personas que estaban lo suficientemente sanas para cazar y recolectar y conducir las expediciones en la era paleolítica. Así que estas personas, y nunca había hablado de esto antes, estaba haciendo un poco de asociación libre mientras hablabas, son nuestros antepasados y evolutivamente fueron seleccionados porque ellos dirigían el grupo. Así que um, podemos jugar con eso ahora que lo entendemos.
0: Es interesante. ¿Crees que existe alguna relación entre el movimiento... Y la memoria, porque si te estás moviendo y estás cazando o lo que sea y necesitas relaciones espaciales, necesitas entender más o menos dónde estás. Así que hago todas estas preguntas primero, porque aunque se habla mucho de hacer ejercicio, yo nunca hago cardio, odio el cardio, es doloroso, pero siempre levanto pesas. Ahora, si me dices que eso en realidad no es tan útil, entonces empezaré a hacer cardio. Así que supongo que entender en detalle para saber cómo actuar es en última instancia la fuerza impulsora de mis preguntas así que um, creo que entiendo el FNDC que es fascinante, en los últimos 10 minutos mi comprensión de por qué eso importa se ha disparado uh, quiero volver a los niveles de H1C uh, quiero pedirte un número específico y te diré por qué. en el equipo tenemos un vegano y una vez lo vi comerse un paquete entero de moras y mientras lo hacía pude sentir que mi nivel de azúcar en sangre aumentaba y yo pensé, no puede ser, este chico va a morir, pero es demasiado bueno en su trabajo para dejarlo morir. Así que le dije que tenía que ir a revisar sus niveles y lo hizo y están dentro de lo que yo consideraría rangos normales. Así que quiero saber si estoy delirando en eso, si solo hay tanta variabilidad genética porque se tendría que haber disparado. Lo sé porque tomo mis niveles de azúcar en la sangre. Eso me habría disparado a más de 100 seguro. Puede que me haya empujado más cerca de tener 120. No te imaginas cuántas moras se comió este tipo, pero. Bueno, su nivel de HA1C fue 5,1. Y él come así todo el tiempo. Entonces... Bueno, se me ocurren tres cosas. Primero,
1: quiero que recordemos que este tiempo juntos te ha incentivado a hacer ejercicio aeróbico. Eso es genial, de verdad, eso es increíble. Y, um, ¿Sabes? Lo que me impulsó a mí fue la ciencia, los datos, mi... Riesgo personal de tener Alzheimer habiendo perdido a mi padre por esa enfermedad. Y luego simplemente entender cuán dominante y prevenible es la situación. Pero si, si decides cambiar tu rutina de ejercicio basado en nuestro tiempo juntos, entonces estoy agradecido de haber venido aquí. Eso es genial. Siguiente punto. Para mí también. Uh, el ideal de estar en el rango normal. Mencionaste ese término y realmente no me gusta la noción de un rango normal. Normal realmente... Por definición significa promedio, es, ya sabes, cualquiera sea el número de mil muestras y luego una desviación estándar a cada lado, el rango normal. Y eso no funciona en cuanto a mi mensaje, quiero lo óptimo. Así que, un rango normal de vitamina D es entre 30 y 100. Entonces el paciente dirá, bueno, mis niveles están en el rango normal, Doc, tengo 31. Um, hay un término para eso y es que apesta. La verdad no lo uso a menudo, pero realmente apesta. Necesitamos lo óptimo. Bueno, uh, uh, el rango normal no es lo que queremos, queremos lo mejor. Y en lo que se refiere a la hemoglobina A1c, interpretando mi próximo comentario con la noción de la curva en forma de U... Yo diría que un rango estaría entre, digamos, 5 a quizás alrededor de 5.3, 5.4. Ahora, con respecto al tercer punto de tu amigo que está comiendo muchas moras, en primer lugar, um, es mucha azúcar. Es mucha azúcar de fruta, llamada fructuosa, que casi no tiene efecto sobre la insulina, como sabes. Sí hay glucosa ahí, y finalmente, en cierto punto, tendrá glicación, unirá su azúcar en sangre a la proteína, en el caso de la hemoglobina, aún no sé, la hemoglobina, y finalmente aumentará esa actividad, será medible. Pero dices que lo hace todo el tiempo, está comiendo fruta entera con fibra para ayudar a compensar el pico de azúcar en sangre. Así que creo que hay que mirar muchas cosas para comprender, en este caso... ¿Cuánto resultó ser su A1C basado en lo que has observado? Hay muchas variables aquí, no sabemos cómo es su microbioma, por ejemplo. Creo que una dieta vegana puede ser un enfoque muy saludable, sin embargo, con ciertas precauciones, no vas a tener grandes fuentes de vitamina D, B12, uh, grasa. Muchos veganos no obtienen suficiente grasa en la dieta y es un problema realmente
0: enorme. Sí, es interesante. Cuando escuché esta historia pensé, wow, tú hiciste un trasplante de materia fecal con un niño que tenía autismo pronunciado. Y si bien ciertamente he escuchado el razonamiento de que las cesáreas conducen a un microbioma que se interrumpe violentamente, lo que aumenta el potencial de que alguien desarrolle uh, autismo, ciertamente nunca había oído hablar de usar un trasplante de materia fecal para reducir algunos síntomas. Uh, Cuéntanos bien esa historia que creo que es absolutamente fascinante. Me encantaría escuchar cuál es la respuesta negativa, cuál crees que es la eficacia y seguridad de los trasplantes de materia fecal. Y diré esto porque debes saber que estoy sentado aquí esperando la respuesta porque mi esposa ha tenido muchos problemas con uh, disrupción del microbioma inducida por antibióticos. Y si pensara que eso funcionaría, lo haría de inmediato, pero me preocupa la seguridad. Bueno, abordemos primero la seguridad. Um, creo que con un donante debidamente
1: evaluado, uh, eso es insignificante. Es decir, es el tratamiento de elección que se está llevando a cabo en más de 100 hospitales en los Estados Unidos hoy para otra interrupción de la flora intestinal llamada Clostridium difficile o c uh, El tratamiento de referencia con el uso de antibióticos tiene una eficacia de aproximadamente el 28%. El TMF... Transplante trasplante de microbioma fecal tiene una eficacia sin recurrencia de más del 96%. ¡Wow! Piensa en esto. La razón por la que la gente obtiene CDIF en primer lugar es por la exposición a los antibióticos con frecuencia. Otras drogas también pueden hacerlo. Y se está tratando, el enfoque principal es tratarlo con más Antibióticos, hablamos de combatir el fuego con fuego, pero por ahora se ha convertido en el enfoque nacionalmente um, uh, aceptado para tratarlos. Así que no me preocuparía en lo más mínimo con respecto a la seguridad de ese procedimiento siempre que se examine al donante. Así que una mujer llegó a mi consultorio con su hijo y... Um, lo observé, noté que no podía hacer contacto visual y que tenía movimientos repetitivos muy característicos de un niño con autismo. Y le pregunté, ¿por qué viniste a verme hoy? Y según recuerdo era de um, uh, Mississippi. Y ella dijo, bueno, necesito contarte la historia de cómo sucedió. Ella estaba en el estacionamiento de una tienda de alimentos y no podía sacar a su hijo del auto. Y junto a ella estaba estacionando un señor en una camioneta y aparentemente el señor se disculpó y dijo um, que no quería meterse en sus asuntos, pero que tal vez debería traerlo a Florida a verme, ya sabes, y ella le preguntó por qué, aparentemente yo había ayudado a alguien en su familia. Entonces, ella viene a verme con su hijo y justo fue un momento en el que estaba profundamente inmerso en la literatura que estaba revelando que estos niños tienen una alteración profunda de sus bacterias intestinales. Quiero decir, es como una huella digital del autismo. Y esto es desde hace muchos años, que vemos correlaciones muy poderosas entre estos patrones de bacterias intestinales y la manifestación del autismo. También vemos a niños que nacen por cesárea, como mencionaste antes, que tienen un aumento de riesgo de autismo y que las cesáreas alteran su microbioma. Un investigador médico llamado Dr. Feingold en realidad estaba tratando a niños con autismo usando bancomacina, un antibiótico para ayudar a restablecer algo de equilibrio, y obtuvo resultados. Y yo dije, al menos empecemos con algunos enemas Probióticos. Le indiqué cómo darle a su hijo los probióticos que se compran en la tienda poniéndolos en un enema y administrándolos. Mejoró. Y, um, no suena como la gran cosa, pero pudo atarse los zapatos por primera vez en su vida y pudo pasar la noche en casa de un amigo. Y bueno, esos son hitos importantes. No parecen mucho, pero lo son. A medida que continuamos trabajando, con él se estabilizó. Mantuvo sus mejoras, pero no llegaba hasta donde ella quería. Y dije, bueno, deberíamos considerar el trasplante microbiano fecal. ¿Qué es eso? Identificar un donante sano, tomar la materia fecal y trasplantarla al colon de su hijo. Ella identificó a una niña sana de 12 años y hablé con ella por teléfono y le dije, sé que suena muy extraño y que... Es algo inusual, pero tenemos que hacer esto. Y ella dijo, si les sirve, cuenten conmigo. Wow. Y lo hizo y comenzó sus TMF. Su madre los hizo en casa. Y um, cuando me preparaba para dar una charla en Alemania, su madre me envió un enlace a un video de este niño presentando um, el informe de uh, un libro en la escuela sobre Benjamin Franklin. Y uh, uh, me quedé así preparándome para dar mi conferencia, como lo estoy haciendo ahora. Me quitó el aliento. Simplemente no podía creerlo. Y ahora está en la escuela común, entre el 10% de los mejores de su clase. Siempre fue brillante, pero tenía esta inflamación en el camino del rendimiento cognitivo. Ya sabes, es como escuchar radio durante una tormenta eléctrica. Siempre estuvo ahí. Entonces, um, ya sabes, esa fue una de las cosas que hicimos que fue ciertamente disruptiva y excéntrica. Bueno, desde entonces, la Universidad de Arizona hizo un ensayo de intervención en 20 niños con autismo que demostró una mejora profunda en estos niños a quienes nada les había ayudado antes. En colaboración con investigadores de Harvard, validamos la noción del trasplante microbiano fecal como tratamiento para el autismo. Sabemos que podemos medir la permeabilidad del intestino mirando los niveles de algo llamado LPS, el lipopolisacárido es una sustancia química que envuelve el intestino muchas de las bacterias intestinales. Si el revestimiento intestinal tiene fugas por cualquier razón, generalmente debido a la alteración del microbioma intestinal, entonces podemos medir esos LPS en el torrente sanguíneo donde no pertenece. Vemos elevaciones drásticas de este LPS, lo que significa inflamación y ruptura del revestimiento intestinal en la enfermedad de Alzheimer, el autismo, la depresión profunda e incluso la enfermedad de Lou Gehrig. Mi punto es que nos enfocamos en el cerebro cuando están pasando muchas cosas en el intestino que apenas estamos comenzando a desentrañar. Al comienzo de nuestra charla me desafiaste, me preguntaste cómo se ve el futuro. Y realmente a medida que entendemos esta relación entre el intestino y el cerebro, ya nos hemos mudado a un nuevo estadio y se escriban nuevas reglas. Porque como neurólogo he tenido tradicionalmente muy pocas herramientas a disposición. Fue en gran medida una situación de escenarios de diagnóstico arduos. Realmente no ayuda a nadie ir al consultorio del neurólogo y que se le ocurra un nombre muy exótico o algo no tan exótico como el Alzheimer. Es una palabra que que tiene una seriedad increíble de forma negativa para los miembros de la familia que lo escuchan, y no tenemos tratamiento, y sin embargo es prevenible. Y es como dijo John Kennedy en su inauguración, el momento de arreglar el techo es cuando brilla el sol. Y ya sabes, eso realmente ha sido, bueno, una máxima fundamental para mí. Que para prevenir estas situaciones, para las que no tenemos tratamiento, debemos ponernos en acción. Y no hay duda de que en un grado significativo esta epidemia es prevenible. Y ese es el mensaje que queremos dar, porque a nosotros nos han inculcado la mentalidad de que debemos vivir nuestras vidas como nosotros elijamos y que pase lo que pase... Habrá un tratamiento, ¿verdad? Sí. Come basura y te daremos una pastilla para la diabetes para bajar tu h 1 c debajo de 7. ¿Qué tipo de objetivo es ese? Ah, pero la realidad es que tratar la diabetes para reducir el nivel de azúcar en sangre tiene otros efectos secundarios que pueden no ser buenos. Reducir el nivel de colesterol con un medicamento
0: de estatina puede no ser la mejor opción. Y Profundicemos ¿tú? eso. Te he escuchado hablar del efecto de las estatinas sobre los receptores de insulina, uh, que es lo que me hizo notar que hay potencialmente otros temas u otras cosas que hace la insulina, porque siempre pensé que, bueno, ya sabes, tomaba el azúcar de la sangre y lo ponía en la célula. Déjame ver
1: si puedo conectar esos dos. La noción de la diabetes y, y las estatinas, por ejemplo. Y por qué estoy realmente tan enfocado en la diabetes... Porque si te vuelves diabético tipo 2, que es en general una elección, has cuadruplicado tu riesgo de Alzheimer. Dije que es una enfermedad para la cual no hay tratamiento. Sí. Entonces, por eso es que no debes convertirte en un diabético tipo 2. En el Journal of the American Medical Association, en 2012, se publicó un estudio llamado Women's Collaborative Study e involucró a 150,000 mujeres y demostró que aquellas mujeres que toman estatina tenían un riesgo mayor de desarrollar diabetes tipo 2 en un 71%. Wow. En hombres, según un estudio más reciente en 2015, en la revista Diabetología, su riesgo aumenta alrededor del 46%. Tomar estatina, que es presumiblemente lo que debes hacer por tu corazón, en realidad está asociado a un aumento significativo del riesgo de otra situación para la cual adivina que tenemos otra pastilla para ti. Así que ahora tomas estatina y agregamos pastillas para la diabetes. Ah, uh, entonces esto es diabetes, que como dije, cuadruplica el riesgo de padecer Alzheimer, una enfermedad para la cual no existe tratamiento. Así que conectamos estos puntos y esta es la información que la gente necesita saber antes de... Caprichosamente aceptar tomar ese medicamento porque el médico dijo que mi nivel de colesterol es demasiado alto. Sí. Y la verdad, creo que todos entendemos bien que es una um, fórmula. Este número de colesterol me hace indicar esta prescripción para este paciente y lo explicaré. Bueno, el colesterol alto te dará un infarto masivo. Bueno, eso no es cierto. Que al menos el 50% de los infartos del miocardio en los Estados Unidos... Hoy se dan en personas con niveles, los llamamos niveles normales de colesterol. Más allá de eso, tenemos el concepto del cerebro de las estatinas, donde tomar cierto medicamento está asociado con problemas cognitivos, problemas de memoria, y esto está escrito en el mismo frasco que este medicamento puede afectar la memoria. ¿Por qué es así? Bien, tu cerebro ama el colesterol. Es una grasa muy importante como revestimiento de las células cerebrales. Actúa como antioxidante cerebral. E igualmente importante es la noción que, como ya hablamos antes sobre la vitamina D y cuán realmente importante es eso para todo tu cuerpo, que hay más de 900 receptores en el cuerpo para la vitamina D. Así de determinantes son sus acciones. Y la mayoría de ellas están en el cerebro. ¿De dónde viene la vitamina D? Oh, viene del sol. La luz del sol, cuando brilla en tu cuerpo desnudo, transforma una sustancia química en vitamina D. ¿Cuál es el químico? El colesterol.
0: En realidad no sabía eso.
1: Bueno, por el colesterol producimos vitamina D, al igual que producimos testosterona y progesterona y estrógeno y cortisol. Así que esta denigración del colesterol está muy fuera de lugar. Pero tienes que darle crédito a alguien. Seguro que allanó el camino para la idea de que es malo y que si comes huevos, tus niños nacerán desnudos o algo horrible, horrible sucederá. <risa> y que debemos bajar el colesterol a niveles increíblemente bajos. Cuanto más bajos, mejor. Entonces, la noción de la curva en forma de U aún tiene que encontrar su camino a ese nivel de farmacología. Entendiendo que necesitamos nuestro colesterol, amamos nuestro colesterol. La cuestión que se relaciona con el riesgo de enfermedad coronaria, no está relacionado con el colesterol. El colesterol aparece cuando las arterias coronarias están inflamadas. Se presenta para sanar las arterias coronarias. Es por eso que cuando una persona muere de un infarto y le separas la arteria coronaria y la miras bajo el microscopio, verás que el colesterol está ahí. Está tratando de curar esta inflamación. Es como culpar a los bomberos porque están en escena? Culpar a los bomberos porque están allí en el fuego. No funciona de esa manera. No tiene mucho que ver con el número de LDL, con su valor, si se ha dañado o no, si se ha oxidado o no, o ligado al azúcar. ¿Cómo compruebas eso? Pides a tu médico que revise una LDL glicada o LDL oxidada y tal vez tu médico te diga, bueno, no estoy seguro de haber oído hablar de eso o de que el laboratorio vaya a hacerlo, en cuyo caso tienes que seguir adelante. Porque eso es lo que está claramente relacionado con el riesgo de enfermedad coronaria, el nivel oxidado de LDL que está directamente relacionado con el azúcar en sangre.
0: Volvemos al principio. Sí, creo que en esta entrevista aún uh, no hemos señalado lo que estoy... Seguro que la mayoría de la gente sabe, pero creo que vale la pena decirlo. ¿Cuáles son las elecciones de estilo de vida que están causando este torrente básicamente de inflamación? Principalmente la comida. Y eso debería ser empoderador
1: porque puedes romper el ciclo. Así que el Alzheimer es una inflamación. Alzheimer, enfermedad coronaria de Parkinson, autismo, diabetes, cáncer. Estas son enfermedades inflamatorias. El cerebro de un paciente de Alzheimer está virtualmente ardiendo de inflamación. La palabra proviene del latín inflamation, que significa fuego e inflamado. Entonces, nuestras elecciones de estilo de vida al tener niveles más altos de azúcar en sangre se unen a nuestras proteínas llamadas glicación. Eso es lo que mide la A1c. Cuando ligamos el azúcar, porque siempre está elevado, a nuestras proteínas, eso desafía a nuestro sistema inmunológico y dice que algo está pasando aquí y eso aumenta la producción de estos químicos llamados citoquinas que interceden con la inflamación. Hay un estudio muy interesante que fue publicado en la revista Neurology en 2014 y este es un estudio que evaluó a un grupo de individuos y hace varias décadas hizo un simple análisis de sangre para medir los marcadores inflamatorios. Siguió a estos individuos durante 24 años y encontró que aquellos individuos que hace 24 años tenían el nivel más alto de inflamación en relación a sus marcadores sanguíneos tenían una disminución drástica en el tamaño de su cerebro y, en el momento en que regresaron para ser revaluados, tenían una función de memoria más pobre. Sabemos que existe una correlación muy poderosa entre los marcadores de inflamación en la sangre y la enfermedad de Alzheimer. Así que está muy claro que tenemos que hacer todo lo posible para reducir la inflamación y eso nos lleva de vuelta al intestino. Porque el revestimiento del intestino, ese revestimiento de una sola célula que separa las cosas en el intestino del resto de tu cuerpo, es el guardián básicamente de la inflamación del cuerpo. Cada vez que amenazamos el revestimiento del intestino y que los LPS químicos y otras cosas entran y desafían a nuestro sistema inmunológico, aumentamos la inflamación y eso prepara el escenario para cada enfermedad crónica mala que no quieres contraer. Y cuando la Organización Mundial de la Salud ahora nos dice que las condiciones inflamatorias degenerativas crónicas son la primera causa de muerte en el planeta Tierra, wow. tenemos que prestar atención a esa métrica porque es... Algo sobre lo que tenemos control, como las elecciones de estilo de vida, como los alimentos que comemos. Debemos comer mucho más primitivamente, mucho más localmente, y
0: así reducir la inflamación. Hmm. Escribiste un artículo cuando tenías 16, o una carta al editor del periódico, supongo que es una forma más precisa de decirlo. No sé si recuerdas esto, pero lo encontré en mi investigación y básicamente decía, hablando del estilo de vida occidental, uh, básicamente decía. Que todos estamos colaborando con este experimento y cada uno contribuye a ver qué pulmones pueden evolucionar para manejar la contaminación y que no crees que pasar el domingo en la playa o hacer un viaje a las montañas será suficiente. Y básicamente insinuando que nuestro estilo de vida actual está tan lejos de lo que hemos evolucionado para manejar eso que hay un problema fundamental. Y antes de empezar a grabar estábamos hablando de tu concepto de limpia tu cerebro, el nuevo libro en el que estás trabajando. Y solo quiero hablar un poco sobre eso, sobre, ¿sabes? ¿Cuáles son las cosas que están sucediendo desde la perspectiva del estilo de vida a un nivel más amplio de lo que acabamos de hablar? Ya sabes, no solo lo que comemos, sino en lo que nos involucramos, uh, la negatividad y cómo eso influye en el cerebro y, bueno, la forma en que se presentan los medios y la influencia que tienen, como ¿qué encuentras a medida que analizas más profundamente eso?
1: Creo que hay mucho um, uh, interés en la ideología paleo, pero en su esencia el concepto de paleo nos dice Volvamos a enviar las señales correctas a nuestro genoma, que no ha cambiado en, digamos, 70.000 años fundamentalmente. Y volvemos a nuestra conversación original del comienzo acerca de cómo nuestras elecciones de estilo de vida son interpretadas por nuestro genoma. Cómo la comida, más allá del contenido de macronutrientes, es en realidad información, enviando señales actualizadas de nuestro entorno a nuestro genoma para que el genoma pueda responder para mantener nuestra salud respondiendo a las señales que recibe. Nuestra evolución no puede seguir el ritmo del entorno al que estamos expuestos y el entorno al que elegimos exponernos. Así que la idea de que um, podemos cambiar eso, volviendo atrás y tratando de pensar cómo era el estilo de vida de nuestros antepasados y, por lo tanto, hacer que nuestro genoma exprese genes para la longevidad, la reducción de la inflamación y la estabilización de la inmunidad, es, creo, realmente muy, muy importante. Así que creo que esto realmente se está volviendo un tema de gran interés uh, para mucha gente, ¿sabes? En lugar de tratar de arreglar estos problemas, creo que la idea de dejar que nuestros genes nos mantengan saludables realmente es... Um, es, es amable. Realmente se trata de volver a conectar con ese regalo increíblemente hermoso que hemos recibido de todos los que han venido antes que nosotros. Y es muy instructivo reconocer que los genes de nuestras bacterias intestinales, están influyendo en la expresión de nuestro genoma. Que esas pequeñas criaturas que viven dentro de nosotros están momento a momento cambiando nuestra expresión genética. Hay una pieza muy interesante de este rompecabezas que para mí fue resuelto el mes pasado en una revista Cell Host and Microbe. El nombre del investigador es Sean Teng de la Universidad de Louville. Y nos dio información sobre... La idea de que las células vegetales contienen ARN, eso lo sabemos, eso sí lo sabíamos. Y lo que sucede cuando digerimos células vegetales, esos microsomas que luego se extruyen de las células de las plantas llamadas exosomas, que contienen ARN vegetal encuentran el camino hacia nuestras bacterias intestinales y cambian la expresión del material genético de nuestras bacterias intestinales. Así wow. que la comida está al mando. El alimento vegetal está cambiando la expresión del genoma de nuestras bacterias. Eso lleva a tres cosas importantes en relación a las bacterias intestinales. Cambia sus tasas de multiplicación, cambia... Los productos metabólicos que generan, como vitaminas y neurotransmisores, y cambia su ubicación en el intestino. Con suerte, más cerca de los revestimientos intestinales para ayudarnos a mantenerlos intactos. Así que fue muy intrigante conectar esos puntos. Por lo tanto... La comida está uh, cambiando nuestra expresión genética y deberíamos pensar en eso. Y decimos cuando una mujer está embarazada, tiene que tener cuidado porque ahora está comiendo por dos. O Tom, tú estás comiendo por 100 billones en este momento. Esta mañana antes de venir aquí, estaba desayunando en el hotel y... Uh, había mujeres a mi lado. Una de ellas tenía leche uh, descremada para el café porque no quieren grasas dietéticas. No, y le puso varios uh, paquetes de edulcorante rosa que la investigación muestra que es profundamente perjudicial para el microbioma, asociado a un profundo aumento del riesgo de obesidad. Y un estudio francés de decenas de miles, unas setenta mil mujeres... Dice que también aumenta drásticamente su riesgo de evitar el azúcar en primer lugar, diabetes tipo 2. Su cerebro ha sido secuestrado por los medios, lo que nos lleva a creer que esta es la elección correcta. Pero los medios no tienen su salud como interés principal. Es su propio interés, ¿no? Y ella es simplemente un peón de ese tablero de ajedrez que está siendo manipulado. Ese es el enfoque de este nuevo trabajo llamado Limpia... Limpia tu cerebro. Estamos tratando de lavar el cerebro de las personas y presionar el botón de reinicio. Y realmente mostrar todas las formas en las que día a día nuestras elecciones de estilo de vida son manipuladas. Ya sabes, aprender que todos nuestros intereses que exploramos en línea se están aprovechando para crear publicidad. Eso nos atrae. Estoy seguro de que es algo que tu, tu, tu audiencia ya sabe. Pero esto tiene consecuencias para la salud. No se trata de solo comprar, bueno, el último par de lentes o camisa. Tiene que ver con la salud, como la mujer de esta mañana que elige este edulcorante artificial. Y diré que teníamos como premisa para el libro alertar sobre cómo se influencia nuestro cerebro y más allá de eso, cómo reconectarse con la naturaleza, cómo cambiar la dieta, cómo la meditación y varias cosas pueden ayudar a deshacer lo que se ha hecho. ¿Cómo podemos aprovechar esta noción de neuroplasticidad? que mencionamos antes, al tener niveles más altos de FNDC para luego permitir que el buen camino sea definitivo, permitiéndonos reconectar con la corteza prefrontal y actuar de manera más empática, de manera más compasiva, de una manera que reconoce que nuestras decisiones de hoy van a afectar lo que suceda mañana. La noción de que podemos hacer eso es un gran regalo del que debemos Crear conciencia, especialmente en estos días en los que la impulsividad y el narcisismo parecen ser la forma en que se hacen las cosas y ciertamente tenemos que prestar atención a lo que vendrá mañana. ¿Cómo nos afectarán mañana nuestras acciones de hoy y cómo afectarán al mundo mañana? Bueno, um, el Dalai Lama dijo que si quieres ser feliz, debes practicar la compasión. Y si quieres que los demás sean felices, Practica la compasión. Entonces, en un sentido muy real, lo que elegimos hacer renueva nuestro cerebro y cambia nuestro pensamiento. Lo que digo es que presuponemos que nuestros pensamientos determinan nuestras acciones. Pero en un sentido estricto, las acciones determinan nuestros
0: pensamientos. Sí, dejemos que eso decante. Es absolutamente fascinante y un momento perfecto para llegar a mi última pregunta. Pero antes de preguntar, ¿dónde pueden encontrarte en línea? Y yo más que nunca quiero seguirte. He pasado los últimos días viviendo en tu mundo y hay algunas cosas increíbles ahí. Entonces, ¿dónde puede la gente encontrarte?
1: Uh, estoy en drpermutter.com. Así es mi sitio, drpermutter.com. Y tengo Facebook, que es David Permuter MD. David Permuter en mi Twitter e Instagram. Tengo un boletín que sale cada semana en drpermuter.com. Oh, tengo un canal de YouTube, The Empowering Neurologist. Sí, hay mucho contenido increíble.
0: Bien, mi última pregunta. ¿Cuál es el cambio que la gente podría hacer que tendría el mayor impacto positivo en su salud? Ah, Bien...
1: Es una, es una pregunta muy difícil de responder porque hay tantos niveles en las cosas de las que hablamos. Yo diría um, abrazar el reconocimiento. Esa conexión es la noción más poderosa que podemos aprovechar para la salud y para nuestro futuro. Conexión con otras personas. Voy a dejarlo abierto. Conexión a nuestro genoma, conexión a nuestro microbioma, conexión a nuestras familias, conexión a nuestros vecinos, conexión a quienes viven en otros países y conexión
0: con el planeta. Me encanta. Una respuesta increíble. Doctor Proudmother, muchas gracias el por placer venir. Es mío. Eso fue absolutamente extraordinario. Amigos... Él está influyendo mucho en mi forma de pensar, creo más que nadie en este momento, realmente te animo a que empieces, está haciendo conexiones que otras personas no están haciendo, está hablando de cosas que ciertamente van a irritar a algunas personas, pero creo que están respaldadas por ciencia de vanguardia sin duda, pero ciertamente siempre habla desde un lugar de lo que sale en los estudios, es absolutamente extraordinario. Uh, realmente me ha impresionado su habilidad para entrar en la ciencia dura hablando a nivel celular y luego también me gustó su última respuesta sobre la conexión y la forma en que para él eso realmente es tomar todo en consideración y no solo uh, conectarse con otras personas, sino también conectarse con las cosas que puedes descubrir sobre ti mismo, volviendo al principio de la entrevista, cuando hablaba de comprender los datos y comprender realmente quién eres en un nivel mucho más profundo de lo que creo que la mayoría de la gente realmente se entiende a sí misma y creo que es absolutamente fascinante que el hombre que nos da tantos libros sobre el impacto de la dieta en el cerebro ahora nos muestra una perspectiva más amplia sobre lo que afecta a nuestro cerebro en las formas en que realmente podemos comenzar a dar forma a nuestras vidas para dar forma a nuestra genética que creo que es una idea muy interesante uh, es absolutamente impresionante y pongo mi sello con seguridad en cada segundo que pases en su mundo uh, aprender de él es un segundo bien gastado y él mayor cumplido que puedo hacerle a alguien en su campo, es decir, que realmente creo que te ayudará a vivir una vida más larga, más productiva, más feliz y más saludable. Um, así que sumérgete y no te arrepentirás. Bien, si aún no lo has hecho, suscríbete y hasta la próxima, amigos míos, sean legendarios. Cuídense. Oh. Doctor Pedmutter, muchas gracias de nuevo.